0: I drogowe, a dokładnie ich nadmiar, są wielokrotnym bohaterem memów i dowcipów, ale co niebezpieczne ich nadmiar, to niebezpieczeństwo dla kierowców. Problem zauważyli też
1: drogowcy, mówi Michał Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg.
2: W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, zresztą w niektórych przypadkach słuszne, że drogi w Polsce są przeznakowane. Taki stan rzeczy powoduje przekazywanie kierowcom podczas podróży nadmiaru informacji, które nie zawsze są konieczne.
0: Audyt mają prowadzić tak zwane terenowe jednostki Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych. Autostrad.
2: W praktyce oznacza to, że drogi będą oceniane przez inne osoby niż te, które odpowiadają za organizację ruchu w danym miejscu.
1: Nadmiarowe znaki albo błędy w oznaczeniach można zgłaszać
2: także samodzielnie na stronach GDDKiA. Ja. Szybą Kępka, Tok.fm. Czas na prognozę pogodę.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. Najbliższej nocy miejscami spore zachmurzenie, do tego przelotne opady deszczu na wschodzie i południu. Początkowo możliwe też burze. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni w rejonach podgórskich chłodniej, około 11. Dobrej
2: pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. U doktora.
4: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Proszę Państwa, stwardnienie rozsiane. Rozmawiać będziemy o tej chorobie, o której rozmawiam od lat, ale w przeciwieństwie czasem do innych chorób, to są rozmowy często optymistyczne, ponieważ pojawiają się nowe metody leczenia. Gdy patrzy się na to właśnie tak z perspektywy wielu lat, to widać że tutaj następuje zmiana w sytuacji chorych, zdecydowana. Moim gościem jest pani profesor Alicja Kalinowska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Pani profesor jest neurologiem, reprezentuje Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest także prezesem, Elektem sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także jest współpracownikiem naukowym Kliniki Mayo. Mayo klinikę, tak trzeba by powiedzieć po amerykańsku, w Stanach Zjednoczonych. Ja od razu się zapytam, spotykam od czasu do czasu to Mayo klinikę Mayo, która jest uznawana za jedną z najlepszych. Jak to się dzieje, że że, że Pani tam jest y, visiting professor, o tak powiem. No mój, tak, w moim przypadku
0: to bardzo y, ciekawa historia. Y, ja jestem pasjonatem neuropatologii stwardnienia rozsianego. Zajmuję się tą dziedziną naukowo, poza tym, że leczę pacjentów. Y, i
4: zawsze A, Przepraszam, momencik. Tak? Neuropatologia to znaczy to jest to, co Pani zobaczy w mózgu przy sekcji zwłok? Y,
0: to zna- nie tylko przy sekcji zwłok na szczęście, także no. w
4: materiale biopsyjnym.
0: Niektórzy Aha. pacjenci z SM mają dość nietypowy przebieg, kiedy lekarze zastanawiają się nawet, czy nie jest to guz ośrodkowego mhm. układu nerwowego i wówczas konieczna jest biopsja. To jest materiał unikatowy. Mayo Clinic z moją obecną tam szefową, panią profesor Klaudią Lukinetti, ma największy na świecie zbiór właśnie takich materiałów patologicznych, a to pozwala, analiza tego materiału, tak. zrozumienie istoty choroby i tym samym oczywiście napędza to postęp także w leczeniu. Także moja ścieżka, moja droga w Mayo Clinic zaczęła się właśnie od współpracy z panią profesor Locineti, do której po prostu napisałam mail, chcąc spotkać się, porozmawiać, czy, czy widziałaby możliwość współpracy. I to pierwsze nasze spotkanie na jednej z największych konferencji SM-owych na świecie, to było w Berlinie w 2018, zaowocowało propozycją ze strony pani profesor, żebym spędziła tam rok na pracy naukowej, udało mi się wytargować 8 miesięcy i od tego czasu pracuję tam regularnie, przyjeżdżam do Mejo, zdalnie też z kolegami się łączę, także... Taka taka jest ta moja indywidualna historia. Rzeczywiście miejsce jest niesamowite, fascynujące, bo to jest tak naprawdę prywatna jednostka, która została zbudowana na zgliszczach tornado. W Minnesocie, to jest głęboka, daleka północ, tak zwana lodówka Ameryki, gdzie zimą temperatura sięga minus 50 stopni, tornada, burze śnieżne to codzienność. No i tam właśnie powstał jeden z najlepszych szpitali na świecie, który rok w rok właśnie w tych wszystkich rankingach pojawia się na, na pierwszym
4: miejscu. Także
0: niezwykle humanistyczne miejsce, poza tym, że Mekka
4: także nauki
0: medycznej na świecie.
4: Jak Pani powiedziała Minnesota i zimno, to mi się przypomina film Fargo. A tak, tak, tak właśnie tak wygląda. także Także i serial. Ale Pani użyła jednego słowa, które mnie trochę zaskoczyło. Pani powiedziała tak wytargowałam z tego roku 8 miesięcy. Zazwyczaj ludzie mówią tak. A podpisali ze mną umowę na 8 miesięcy. Może uda mi się przedłużyć. A Pani dokładnie odwrotnie powiedziała. Tak, ja jestem klinicystą. Dlaczego? Jestem klinicystą w związku z no. tym... Y- Nasze prawo wykonywania
0: zawodu polskiego lekarza jest ważne oczywiście w krajach Unii Europejskiej, w Europie, mhm. ale w Stanach Zjednoczonych nie mam licencji, żeby praktykować. Nikt z nas... Czyli nie żeby, ma...
4: człowieka, żeby człowieka... Tak, żeby zbadać. Więc ja oczywiście
0: jako taki visiting profesor chodziłam na wizyty z moją szefową, ale no, nie, nie, nie mogę zapisać tam nikomu recepty, nie mogę zlecić badania. Mhm. Żeby to zrobić, no, trzeba przejść określoną ścieżkę, która z reguły trwa kilka lat. Także póki co się na tym. Nie zdecydowałam, no i y, jako klinicysta chciałam wrócić do, do Polski do moich pacjentów, także te 8 miesięcy to oczywiście mm-hmm. wyjęte z życiorysu dla, y, dla wielu moich pacjentów, natomiast mam świetny zespół w Poznaniu y, i dzięki temu udało się to wszystko skoordynować, także
4: że mogłam wyjechać. A jeszcze jedna rzecz, pani powiedziała, biopsja. To ludzie się już otrząsają, matko z mózgu w dodatku, co mm-hmm. wbijacie się igłą, w tkanki mózgu? Ja na szczęście jestem krok dalej, czyli
0: to neurochirurg faktycznie przy pomocy takiej ramy stereotaktycznej, czyli zakłada się metalową ramę na głowę pacjentowi, wykonuje się pacjentowi rezonans, także dobrze się mapuje cały
4: obszar mózgu. Czy ta rama to po to ja zrozumiałam, gdy miałam programy o glejakach, żeby się nie ruszał? Tak, nie tylko. To jest też taki punkt nawigacyjny
0: czy też zespół punktów nawigacyjnych, czyli do do nawigacji to służy, tak żeby neurochirurg mógł przez otwory trepanacyjne, a nie przez otwartą czaszkę, tylko przez te otwory dostać się narzędziami i pobrać odpowiednie miejsce, to zmienione chorobowo. A ja analizuję ten materiał potem właśnie w mojej pracy naukowej pod mikroskopem, stosując różne metody immunohistochemiczne m.in. czyli barwienia w odpowiedni sposób tego mózgu, aby przyjrzeć się temu z punktu widzenia właśnie patologii choroby, natomiast wyjściowo pacjenci mają biopsję po to przede wszystkim, żeby właśnie wykluczyć guzy, a materiał, który jest uzyskany jest niezwykle cenny potem w dalszym etapie dla nauki i dla postępów
4: terapii. To z tego, co Pani mówi, to to jest też bardzo jasne i logiczne, że diagnoza swadnienia rozsianego może być też jednoznacznie postawiona, ponieważ w mózgu są zmiany. Tak, natomiast tak? trzeba zaznaczyć, że
0: biopsja jest wykonywana bardzo rzadko w stwardnieniu rozsianym. Mniej więcej rzadko. jeden mhm. do dwóch na tysiąc przypadków pacjentów z SM mhm. wymaga biopsji. Natomiast w pozostałych przypadkach rozpoznanie stawiamy z dużą pewnością na podstawie bardzo precyzyjnych kryteriów klinicznych, które są opracowane dla tych klasycznych przypadków. Wtedy sprawdzamy po kolei każde kryterium, czy pacjent je spełnia w rezonansie, w badaniu płynu mózgowo i z reguły nie potrzebujemy biopsji. Biopsja jest wykonywana rzadko, ale tak jak wspomniałam, to jest niezwykle cenny materiał.
4: No to Czy to znaczy, że, że, że ta diagnoza od pierwszych objawów jest szybko postawiona? Chyba nie bardzo, ponieważ tak jak Pani powiedziała, pewne kryteria tych objawów muszą być spełnione i tak dalej. Myślba, że ta diagnoza jest teraz szybciej stawiana niż 15 lat temu czy 20. No, a jak to wygląda tak statystycznie? Tak właśnie jest, że, że
0: problem, to znaczy może powiem tak, kryteria diagnostyczne SM, one bardzo no. się zmieniały przez ostatnie 40 lat. Także ja w, jeszcze w mojej praktyce neurologa, która no powiedzmy, że od roku 2007 zajmuje się neurologią i od razu przede wszystkim stwardnieniem rozsianym, to w tym czasie miałam do czynienia z tak naprawdę trzema rodzajami kryteriów I Każda z tych kolejnych, każda z kolejnych odsłon kryteriów SM pozwala na szybsze rozpoznanie. Oczywiście te kryteria muszą być zwalidowane, muszą być pewne.
4: Co to a znaczy zwalidowane? Pani doktor, z... Pani doktor, proszę nie używać takich słów. Kryteria muszą w ogóle być zwalidowane, z... 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 sprawdzone,
0: sprawdzone, zweryfikowane. Mhm. Czyli y, nie możemy y, postawić y, zastosować sobie kryteriów, które wymyślimy. Musimy najpierw sprawdzić na jakiejś dużej grupie pacjentów, czy one faktycznie działają. Także ten proces zmiany kryteriów jest długotrwały i wymaga właśnie takiej pewności, sprawdzania ich na różnych grupach. Także 2010, potem kolejna odsłona kryteriów 2017 i to są kryteria, którymi do dziś się posługujemy. One
4: pozwalają rozpoznać chorobę praktycznie przy pierwszym jej rzucie. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszego programu. Przypominam, że naszym gościem jest neurolog pani profesor Alicja Kalinowska. U
2: doktora to jest powtórka.
1: Lasy mają bardzo niskie zdanie o jakości parlamentaryzmu w Polsce.
0: A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? I Gosiewska, bo może młodzież nie dotuje nas. I największy Ham ruska onuca.
1: To jest straszne miejsce.
0: Tak? To nie poseł, to
1: cham. Obserwowanie jawnej korupcji politycznej, niebywałej buty i hamstwa rządzących, powiedzmy wprost.
2: Niech się pan zamknie po prostu, że jak pan to to, co to jest? No? Nie umie się pan zachować?
1: Resumpcje głosowań, przemoc na komisjach.
0: Nie, a to ja decyduję pani poseł, nie ma czegoś takiego, nie, nie.
1: Więc nikt nie może powiedzieć, że to jest fajne miejsce. To jest naprawdę piorne miejsce.
4: Panie ministrze, mówienie nie się do
0: posła raczej nie uchodzi ministrowi. Bardzo proszę o spokój.
2: Przepraszam
1: pani marszałek, ale
4: proszę o Ale dlatego proszę o spokój. Ja? To, co tutaj padło z tym jest oburzające, obraźliwe i haniebne.
1: Naszą pracą jest to, żeby tam siedzieć. E, ale nikt nam m, nie może zakazać mówić o tym, jakie to jest.
4: Ja wiem, co
0: ja robię. Ja wiem, co ja robię. Obrobię. O, proszę,
2: usiądź, nie. oznaczam przerwę 10 minut. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć Tylko w TOKFM Premium. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
2: Tylko do środy w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład 65 tali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5390. Teraz za 5299 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarny szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Latem jest tyle do zobaczenia. Zamki z piasku na plaży, kolorowe motyle na spacerze, widoki w czasie wycieczki rowerowej. Może warto pomyśleć o nowych okularach? Teraz Vision Express wyprzedaż. Okazja jak się patrzy. Modne okulary do korekcji wzroku z oprawami topowych marek z rabatem aż do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. antyperspirant w preju dla kobiet Rexona za jedyne 9,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie. Bo w Media Eksperta
5: nie ma
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert Smartfony, laptopy gamingowe Telewizory smart, ekspresy automatyczne Energooszczędne zmywarki i lodówki W super niskich cenach Media Ekspert Nowe niższe ceny w Decathlon Wchodzą na stałe Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon A jakość pozostawiamy Tak wysoką jak zawsze Odkrywaj swój ulubiony sport W sklepach Decathlon i na decathlon.pl
3: 16.20. Marcin Grzebilucha król Wilhelm Aleksander, przeprosił za holenderski udział w niewolnictwie. Monarcha uczynił to w Amsterdamie w przemówieniu z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Niewolnictwie. Z badania wynika również, że holenderska rodzina królewska zarobiła przeszło pół miliarda euro dzięki dawnym koloniom. W Serbii zakończono dziś okres amnestii na oddawanie nielegalnej broni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju podało, że obywatele zwrócili niemal 80 tysięcy sztuk broni krótkiej, i długiej Oraz 26 tysięcy różnego rodzaju ładunków wybuchowych Oraz 4 miliona sztuk amunicji turyst, Bułgarski turysta, który wywołał skandal Pisząc kluczem napis na murze rzymskiego kolosa um, Przyprosił włoskie media za swój czyn I wyraził nadzieję, że nie zostanie surowo ukrany Za zniszczenia antycznego zabytku Grozi mu grzywna do 15 tysięcy euro I do 5 lat pozbawienia wolności A więcej
2: informacji o 17 Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka u doktora.
4: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Naszym gościem jest pani profesor Alicja Kalinowska z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym. Powiedziała Pani co do diagnozy. Tak pani zakończyła tam tę pierwszą część, że w zasadzie po pierwszym rzucie diagnoza jest stawiana w tej chwili. Może być A, postawiona. Tam może to być, to jest może być. Nie ta zawsze. różnica. Nie tak, 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 tak. Nie tak jak dawniej, jak ludzie chodzili latami i nie wiadomo było, cóż im jest. Pierwszy rzut, rzut, czyli co, pani doktor? Czy ten, bo są różne postacie też tego spanienia rozsianego, ale ten rzut to jest taki wspólny dla tych wszystkich postaci? Nie, rzut to jest najczęstsza manifestacja najczęstszej postaci
0: stwardnienia rozsianego, czyli postaci rzutowo-remisyjnej. Ta postać polega na tym, że pacjent ma w pewnym sensie ostre ataki choroby, kiedy pojawiają się u niego objawy neurologiczne. To może być zaburzenie widzenia, zaburzenia czucia, osłabienie kończyn, czy też na przykład zaburzenia oddawania moczu Objawów jest bardzo wiele. Zależą mhm. od tego, gdzie zlokalizują się zmiany demielinizacyjne, czyli te zmiany, które odpowiadają za stwardnienie rozsiane. Rzuty mijają, szczęściem całym, mhm. przy naszej pomocy, przy leczeniu rzutów szybciej, ale nawet jeśli pacjent nie przyjąłby na rzut żadnego leczenia, to te rzuty samoistnie w ciągu kolejnych 4, 6, 8 tygodni miną. I wtedy pacjent ma okres remisji. Niestety problem polega na tym, że z biegiem lat, jeśli pacjent nie byłby leczony przewlekle lekami, które zapobiegają chorobie czy też jej manifestacjom, to wówczas z czasem u pacjenta wyczerpie się ta rezerwa naprawcza. I wtedy przejdzie w takich naturalnych przebiegach choroby bez leczenia, to było po 15 latach mniej więcej, przejdzie w postać wtórnie postępującą, tak zwaną, gdzie nie ma już rzutów choroby, tylko bardzo powoli kumuluje się, narasta niesprawność neurologiczna. Jest jeszcze jedna forma rzadsza SM, to jest mniej więcej 10-15%, Postać pierwotnie postępująca, gdzie nigdy nie obserwuje się klasycznych rzutów, tylko od samego początku, ta postać później się na ogół zaczyna, bliżej pięćdziesiątki, stopniowo narasta niesprawność i na tę postać mamy niestety tylko jeden lek zarejestrowany. Jeden, no w zasadzie dwa mamy w postaci wtórnie postępującej, no i całą wielość, blisko 20 terapii w postaci rzutowo-remisyjnej, co jest jednym z największych przełomów
4: w neurologii w ostatnich latach. Gdy Pani powiedziała o tej postaci rzutowo-remisyjnej, to tam jest pewna pułapka, że ten pierwszy rzut się cofa. Mam na myśli to, że... Człowiek nie idzie do lekarza czasami w ogóle. Tak, to jest bardzo... Że, że, właśnie, tak, że człowiek nie zaczyna się diagnozować wcale. Bo nie Pojawił no. się drugi tak. rzut. No bo mu, przeszło mu, prawda? I to się, Martwił się Zmartwił się, coś nie tak, coś nie tak. Dziwne to było, no ale przeszło, przeszło. I tutaj, i tutaj gdy ja mówię o tym takim opóźnieniu, właśnie, to, to można chyba mieć na myśli, że zbyt że z długość człowiek czeka... Na pójście do lekarza. No w końcu staje się coś takiego, że musi iść, prawda? Bo mój, nie, nie, to już się, to trzeba wiedzieć, co mi jest.
0: No właśnie. I to w dużej mierze zależy od tego, na co pacjent trafi jako pierwszy objaw choroby, co jest nie do przewidzenia. Jeśli pacjent będzie... On pójdzie, przepraszam, bo on pójdzie do lekarza różnych specjalizacji. No to też zdarza się, że rzeczywiście, że nie od razu trafi do neurologa. Natomiast te objawy, które u pacjenta wystąpią, takie, które niekoniecznie go aż tak zaniepokoją, to są najczęściej zaburzenia czucia. Ja miałam pacjentkę, czy mieliśmy pacjentkę w klinice, która której rzut objawił się wyłącznie zaburzeniami czucia na kawałku kciuka. Natomiast zweryfikowaliśmy to w badaniu rezonansu magnetycznego i w odpowiednim miejscu w mózgu była zmiana, która wzmacniała się po podaniu kontrastu. Czyli to znaczyło, że rzeczywiście to była przyczyna objawów pacjentki. Także mogą
4: być bardzo dyskretne I co, przepraszam rzuty. bardzo. I co, i ona szybko przyszła z tym kciukiem do lekarza? Ta, to była
0: pacjentka, to która już chorowała. właściwie, nie? Tak, ale to była pacjentka, która A. chorowała już na SM. To nie był jej pierwszy rzut, stąd była czujna i, i po prostu... Świadoma każdy... była. Tak, wątpliwości mhm. zawsze starają się pacjenci nasi rozwiać. I nawet z niewielkimi objawami się zgłaszają. Ale w momencie, kiedy pacjent nie wie jeszcze, że jest chory, to oczywiście takie objawy niekoniecznie muszą go zaniepokoić. Poza tym wiele objawów tłumaczymy sobie w taki sposób a tu mnie zawiało, opierałem się długo na łokciu. I rzadko zdarza się, że że te objawy są czuciowe bardzo spektakularne, na przykład od pasa w dół. No to to pacjent ewidentnie przestaje czuć dotyk na przykład od pępka i w kończynach dolnych. Z takiego powodu zgłosi się, jeśli nie od razu do neurologa, to co najmniej do lekarza rodzinnego. Podobnie jak straci pacjent ostrość widzenia na jedno oko. Wtedy trafi do okulisty szybko i okulista powie, no ja nic nie widzę w badaniu okulistycznym. A pacjent powie, no ja też nic nie widzę. I to jest klasyczna sytuacja, mm-hmm. gdzie przyczyną uszkodzenia jest właśnie proces zagałką oczną i to jest tak zwane pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i jeden z najczęstszych pierwszych objawów
4: SM. I te objawy no, mam nadzieję, szybko, szybko są diagnozowane. Mam nadzieję, że okuliści w swej znacznej większości wysyłają wtedy ludzi do neurologa. No zdecydowanie tak, to jest bardzo Nie. ważna jednostka chorobowa. świadomość, świadomość to jest choroba, której, której jakby istnienie, jakaś świadomość o stwardnieniu rozsianym jest dosyć duża w społeczeństwie. Myślę, że teraz tak i to jest duża też zasługa
0: towarzystw, stowarzyszeń pacjenckich, które działają. To były też takie akcje jak na przykład SM Walcz o siebie, różne spoty, billboardy. Dużo dzieje się, jest fundacja Maliny Wieczorek, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, organizują spotkania, rozmowy z lekarzami, pacjenci mają okazję zadawać pytania. Także myślę, że to idzie równolegle, ten rozwój wiedzy na temat SM z rozwojem dostępności terapii. I stąd tak ważne jest, żeby pacjenci mieli świadomość, czy czy w ogóle ludzie mieli świadomość, czym jest ta choroba, żeby wiedzieli, że mogą ją u siebie podejrzewać, tak żeby szybko wdrożyć terapię, bo to jest klucz sukcesu w stwardnieniu rozsianym. Jeśli chorobę szybko rozpoznamy od pierwszych objawów i szybko, w ciągu najlepiej roku, ale im szybciej, tym lepiej rozpoczniemy leczenie, tym większą mamy szansę, że pacjent będzie funkcjonował normalnie przez całe życie, po prostu biorąc leki, ale że nigdy nie będzie miał niesprawności. Natomiast niestety zdarza się, że Pacjent nie ma tak klasycznych objawów albo, no, mam nadzieję, że to już coraz rzadziej, ale jakieś właśnie niedopatrzenia, tak, że, że w ogóle się nie zgłosi z objawami do lekarza albo że ktoś zbagatelizuje te objawy i wówczas im później rozpoznanie, im później włączenie terapii, tym dla pacjenta gorsze rokowanie
4: długofalowe. Niedawno czytałam chyba rozmowę z Karoliną Gruszką, aktorką, I ona powiedziała coś, mnie to tak zmroziło, że ma stwardnienie rozsiane, a funkcjonuje tak jak pani powiedziała, funkcjonuje, normalnie gra, pracuje i tak dalej. Ja rozumiem, że takich osób jest znacznie więcej niż było to, że cofnę się w przeszłość kilkanaście lat temu. Tak, to jest prawidłowość związana
0: nie tylko z tym, że mamy więcej leków, które pacjentowi oferujemy w tej chwili no, szeroką ręką, ale także z tym, że wydaje się naturalnie choroba zmieniła nieco charakter. Jest częstsza, to jest w ogóle najczęstsza przyczyna niesprawności neurologicznej osób młodych, czyli takich do czterdziestki powiedzmy, mówi WHO. Natomiast nie, nie bierze się tu pod uwagę oczywiście wypadków, urazów. Ale z takich nieurazowych przyczyn to SM jest najczęstszy. I faktycznie... Postać choroby stała się łagodniejsza. Myślę, że część z Państwa, zwłaszcza Melomanów, kojarzy postać Jacqueline Dupré. To była niesamowita, charyzmatyczna wiolonczelistka, która zmarła po czterdziestce, krótko po czterdziestce, właśnie z powodu stwardnienia rozsianego, które przerwały jej karierę w młodym wieku i spowodowało, że rzeczywiście miała ciężką niesprawność. I takie przypadki dzisiaj spotyka się rzadko, choć niestety. Nadal jest 5, może 8% pacjentów, którzy mają trudniejsze przebiegi, cięższe, bardziej agresywne i u tych pacjentów szczególnie ważne jest, żeby zacząć terapię od silnej terapii, a takie mamy w tej chwili już do dyspozycji.
4: Mhm. Ale są jakieś hipotezy, dlaczego choroba zmieniła się? choć hipotez jest kilka. Z jednej strony
0: podejrzewa się, że z- zmienił się wpływ środowiska. Tak? Pewne czynniki zmieniły się na, na lepsze, inne zmieniły się na gorsze. Stwardnienie rozsiane
4: to jest choroba... Ale co na przykład, co na przykład Pani doktor?
0: Bo Zmieniło się lepsze, to tak, że... no. no właśnie, wydaje się, że wszystko jest źle, że są zanieczyszczenia, tak? no. że, że świat tak, zmierza po tak. zagładzie. Ale to jest jedna strona. Natomiast druga strona jest taka, że medycyna rozwinęła się bardzo tak, że można zapobiegać innym chorobom, które... Nasilają czy też napędzają dodatkowo przebieg stwardnienia rozsianego, chociażby miażdżyca. W dzisiejszych czasach mamy leki, Aha. które obniżają poziom cholesterolu, mamy leki kontrolujące mhm. ciśnienie, kontrolujące cukrzycę, i zatem można powiedzieć, że nasze społeczeństwo globalnie jest bardziej zadbane, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. I myślę, że to wpływa na ogólnie zdrowszy ośrodkowy układ nerwowy. Oczywiście to jest jedna z hipotez, bo my nie wiemy, dlaczego tak jest. Dużą rolę przypisuje się też oczywiście wczesnemu leczeniu, bo dopiero pierwszy lek na SM wprowadzono w latach 90. Także to
4: jednak może być też efekt po prostu dostępności terapii. Ale gdy Pani powiedziała o tych chorobach cukrzyca, na przykład to chodzi o to, że to są choroby które współistnieją u konkretnej osoby z, z stwardnieniem rozsianym, i miały dawniej jakby tutaj wpływ na rozwój stwardnienia przez to, że były mniej kontrolowany niż teraz? Nie tak. I tak, tak, się dzieje,
0: tak właśnie się dzieje z reguły. Może wyjaśnię to w ten sposób. Nasz układ nerwowy, zwłaszcza ten ośrodkowy, czyli mózg i rdzeń, ma pewną rezerwę, naprawczą I ta rezerwa to jest coś, na co my możemy mieć wpływ. W przeciwieństwie do samej jakby istoty zwyrodnienia w mózgu, tak jak choroba Alzheimera, starzenie się, no na to mamy ograniczony wpływ. Natomiast na tę rezerwę naprawczą mamy wpływ, w cudzysłowie dobrze się prowadząc. A więc jeśli nie mamy miażdżycy, nie mamy cukrzycy, mamy dobre mhm. ciśnienie, ćwiczymy, mamy dużo ruchu, Dobrze sypiamy, kontrolujemy poziom witaminy D i ją uzupełniamy, nie mamy stresu w życiu, wówczas nasza rezerwa naprawcza jest dużo wyższa. W związku z tym, dłużej pacjent funkcjonuje na poziomie odpowiednim jakimś sprawności, ponieważ umie sam o siebie zadbać, w cudzysłowie. Tak? Mówię o tych komórkach w układzie nerwowym. Natomiast kiedyś ta kontrola tych dodatkowych czynników, świadomość także, oczywiście była dużo niższa. Stąd może to być jedna z przyczyn tego, że, że pacjenci funkcjonują długofalowo lepiej. Ale to jest, tak jak mówię, tylko jedne, jeden z elementów. To są takie nasze gdybania. My do końca nie, nie znamy biologii tej choroby. Gdybyśmy znali, jednoznacznie przyczynę, jeden konkretny powód tego, że choroba się u pacjenta rozwija, to wówczas mielibyśmy pewnie już dostępne leczenie, takie, które by wyleczyło chorobę, a nie tylko ją kontrolowało. My mamy leki, którymi możemy dobrze chorobę kontrolować, natomiast nie jesteśmy w stanie jej usunąć. To trochę tak właśnie jak z cukrzycą. Możemy kontrolować poziom cukru, ale choroby nie nie jesteśmy
4: w stanie pacjentowi zabrać. Krótkie pytanie, takie na minutową odpowiedź. Czy zmieniają się kwestie wiekowe, jeśli chodzi o zachorowanie? Przesunęły się jakoś w stosunku do...? Raczej nie. SM to jest choroba osób młodych, czyli ta największa
0: grupa pacjentów to są ci, którzy rozpoczynają chorobę między 20 a 40 rokiem życia. A więc no, niestety to jest też taka choroba, która no, dotyka częściej kobiety. W związku z tym zdarza się, że jest to młoda kobieta, która akurat planuje y, też zakładanie rodziny i wtedy dowiaduje się też, że ma SM. Y, natomiast mamy w dzisiejszych czasach na szczęście możliwości, żeby to dobrze zaplanować i SM nie powinien wpływać na to, y, czy pacjentka będzie miała dzieci, y, jaką będzie miała pracę. Chodzi o to, żeby funkcjonowała normalnie. Mężczyźni chorują rzadziej, Oczywiście mogą chorować i dzieci, i osoby w wieku podeszłym. Zawsze zdarzają się wyjątki, ale jest to
4: margines. Nadal chorują głównie młode osoby, trzecia, czwarta dekada życia. Proszę Państwa, rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym, a zapraszam teraz na skrót informacji. A po skrócie spotkamy się ponownie z panią profesor Alicją Kalinowską.
1: U doktora.
4: To jest powtórka
1: rzeczywiście w ostatnich paru tygodniach w
0: Polsce ceny hurtowe paliw były niemal najwyższe w Europie.
1: Łokik
2: z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrzy się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5
1: milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy przepłaciliśmy za paliwo z uwagi na wygórowane marże Orlędy. Niestety Okazuje się, że agresja
2: zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć
0: autopromocja. Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
2: Edwin Bendyk.
0: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje
3: ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i
2: Europę?
0: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
2: Autopromocja
5: Reklama Ja to nie mam szczęścia do zakupu. Na Allegro ci się poszczęści
3: Twoje dni tańszych zakupów? Na Allegro mają Już od poniedziałku promocje na Allegro Days W tym produkty do domu i ogrodu nawet do 50% taniej Allegro, nasz
2: najkorzystniejszy sklep
5: Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody Wow, nie nieprzygoda Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime? Mojemu kotu i. Ktoś
0: tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime
5: Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz na amazon.pl.
2: Soraforte, Ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte, Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Remontujesz? Aranżujesz? Masz to w Brico! W Brico Marsze znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia pięknego wnętrza. Tylko do 8 lipca w nowej gazetce polecamy. Zestaw podtynkowy, bezkołnierzowy Rokanexo za 997 oraz panel podłogowy Dąb Paryski AC4 7 mm, jedynie 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marsze. Jak zawsze najtaniej.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie Teraz między innymi mokra karma dla dorosłych kotów Szeba za jedyne 7,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,49. Mega ci się opłaca w Rosmanie
3: Ale upał. Idziemy do wody?
5: Wolałbym polepić bałwana.
3: W środku
5: lata? Ale tam już stoi bałwan. Faktycznie, stoi.
2: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w mBanku prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł na zawsze. mBank więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl/kośnik0na zawsze.
5: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś! Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepas Limin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale. I jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Hepa Limin. w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby af
3: Marcin Grzebielucha, nawet 10 tysięcy osób według organizatorów może brać udział w trwającym poznańskim Marszu Równości. Uczestnicy przechodzą z centrum na Łazarz i po kilku godzinach oraz kilometrach marszu mają wrócić z powrotem do centrum. W piątek wczoraj utonęły dwie osoby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała już 104 utonięcia. RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do polecenia ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. I Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linet rozpoczną w poniedziałek zmagania w pierwszej rundzie wielkoszlomowego turnieju na kortach Wimbledonu w Londynie. Literka Światowego rankingu tenisistek rozpocznie walkę z Chinką Linycu. A więcej informacji o 17.00. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka u doktora.
4: Proszę Państwa, już z powrotem na antenie. Pani profesor Alicja Kalinowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Pani profesor jest neurologiem, jest prezesem elektrem sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii w Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Także jest zatrudniona jako współpracownik naukowy Klinik w Minesocie. Rozmawiałyśmy o tym na początku, jak ktoś ciekawy co i jak to. Proszę a zaczął nas dopiero słuchać, to odsyłam w podcastach do początku naszej rozmowy. I czy ja dobrze myślę, panie profesor, że goście, którzy do mnie przychodzili, którzy byli w tym programie, a zwłaszcza przedstawiciele chorych, mówili o takim problemie, który są dotyczy wielu chorób, że są pewne kryteria, żeby ktoś dostał konkretne lekarstwo na konkretnym jest konkretny etap choroby, musi być. Upraszczając i brutalnie, to wyglądało tak: muszę być bardziej chora, nie wiem, muszę przestać chodzić, muszę mieć gorsze objawy, żeby dostać ten nowoczesny lek. A są badania na świecie, które mówią, że ten nowoczesny lek trzeba podać na początku, a nie czekać na to, aż będę w gorszym stanie. I czy tu coś takiego też nie było ze stwadnieniem zsianym? Tak, miała miejsce taka
0: sytuacja. Trzeba zaznaczyć, że w ogóle nasi pacjenci, sytuacja naszych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce, ona bardzo się zmieniła na, na przestrzeni lat. I na początku trzeba było zliczać punkty, pacjent musiał być młody, ale bardzo chory, żeby, żeby otrzymać leczenie. I były tylko, no, mówiąc kolokwialnie, dwa leki na krzyż. Potem leków pojawiło się coraz więcej, ale faktycznie, żeby dostać leki silniejsze, musieliśmy u pacjenta odnotować, bardziej istotne pogorszenia, czy to w postaci częstszych rzutów, czy też w postaci większej liczby zmian w rezonansie. I ta sytuacja zmieniła się bardzo korzystnie pod koniec zeszłego roku. Myślę, że przy udziale znacznym właśnie towarzystw pacjenckich i oczywiście lekarzy neurologów, którzy walczyli o to, aby dostęp do wysoce aktywnych terapii był dla wszystkich pacjentów od początku. W obecnej formie ten program lekowy, bo stwardnienie rozsiane leczymy w ramach programów lekowych, czyli jest tam blisko 130 ośrodków w Polsce, które leczy SM. Nie można leków dostać tak sobie na receptę, tylko to musi przepisać lekarz w takim ośrodku. W tym obecnym programie praktycznie od początku, jeśli są wskazania, pacjent może otrzymać wysoce aktywną terapię. To nie znaczy, że ta najsilniejsza terapia, w cudzysłowie najsilniejsza, bo po prostu silnie działająca na układ immunologiczny, że ta terapia jest idealna dla każdego pacjenta. Nie ma jednego leku, który jest dla każdego idealny. I może się zdarzyć pacjent, u którego ta wysoce aktywna terapia nie zadziała od początku, a zadziała terapia, która jest uznawana za słabszą. Dlatego tak ostrożnie my różnicujemy te terapie i mówimy, że są umiarkowanie skuteczne i wysoce skuteczne. Nie mówimy, że są słabe leki. Bo rzeczywiście u pacjentów reakcja na te leki może być różna. W tej chwili uważam, że sytuacja jest prawie że idealna, jeśli chodzi o dostęp do leków, Prawie wszystkie leki, które są zarejestrowane na świecie w stwardnieniu rozsianym są dostępne także dla naszych pacjentów, no i w pełni refundowane. A niektóre z tych leków są niezwykle kosztowne.
4: Mm. Ja chciałabym poruszyć jedną kwestię, bo przy stwardnieniu rozsianym my widzimy taki aspekt fizyczny choroby bardzo. Na źle chodzi, nie może, etap, a on jest na wózku inwalidzkim gdy pytam mojego kolegę, którego żona choruje od wielu lat na nie rozsiane, to właśnie się go pytam, jak ona sobie radzi, prawda? Czy jeszcze chodzi? Czy to, 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 to głównie mamy w głowie. A czy ono wpływa też jakoś na naszą psychikę? Ja pomijam kwestię depresji, tutaj czegoś zrozumiałego w wypadku, gdy człowiek się dowiaduje, albo potem gdy, no, gdy choruje. Chodzi mi bardziej takie właśnie funkcje poznawcze.
0: Tak, jak najbardziej. To był aspekt przez wiele lat niedoceniany i skupiano się wyłącznie na ruchowej wydolności pacjentów, na ich sprawności fizycznej, tak jak Pani redaktor powiedziała. Natomiast już od dobrych pewnie kilkudziesięciu lat, a chorobę znamy przecież od XIX wieku, ale od tych dobrych kilkudziesięciu lat wiemy, że pacjenci mogą mieć i często mają nawet do 70% pacjentów zaburzenia funkcji poznawczych, czyli sprawności tych wyższych funkcji korowych mózgu, które umożliwiają pacjentowi wykonywanie jakichś zadań trudnych, ale i liczenie, czytanie, no mm-hmm. i przede wszystkim pamięć to jest taka najbardziej znana funkcja poznawcza, pamięć krótko- i długoterminowa. Pacjenci czasem często mają problemy związane chociażby z tym, żeby to tak zobrazować, że mają po prostu w mózgowiu mają blizny, tak? mają uszkodzenia które muszą omijać, żeby dotrzeć do tego samego celu. Zatem chociażby szybkość reakcji na pewne zadania czy w codziennym życiu, czy w testach psychologicznych może być wolniejsza. I ważne jest, żeby na te funkcje poznawcze też zwracać uwagę, żeby to też monitorować i żeby pacjenci zgłaszali, jeśli odczuwają takie problemy, bo to może być również wskazówka do zmiany leczenia. Pacjenci z SM Muszą być leczeni szybko, ale muszą być też leczeni skutecznie. I tak jak wspomniałam, nie mamy jednego idealnego leku, więc zdarzyć się może, że pacjent otrzyma świetny lek, który u niego nie zadziała. Kluczowe jest, żeby szybko zidentyfikować fakt, że lek nie zadziałał. I tutaj ważne jest właśnie zwrócenie uwagi także na te takie bardziej miękkie cechy, jak na przykład zaburzenia funkcji poznawczych. Takie klasyczne otępienie, demencja, jak w chorobie Alzheimera, raczej w SM występuje bardzo rzadko. Ewentualnie po wielu, wielu latach nieleczonej choroby, gdzie rzeczywiście tych ognisków mózgu stworzyło się już bardzo dużo. Wówczas coś w rodzaju otępienia, ale innego niż, niż w chorobie Alzheimera możemy obserwować. Także to ma bardzo ważny aspekt, także jeśli chodzi o jakość życia naszych pacjentów, a to jest tak naprawdę to, na co my chcemy wpływać. Nie na częstość rzutów, nie na zmiany w się, ale na to, jak nasz pacjent się czuje w, z sobą, w swoim ciele
4: i w swoim życiu. A Pani tu w międzyczasie mi powiedziała, że jest też dla pacjentów. Powiedziała Pani, chyba na to muszą ćwiczyć. Dobrze? Tak. I to jest znów no. ten aspekt rezerwy. Na rezerwę hmm.
0: poznawczą mamy wymierny wpływ, nie przyjmując jakieś preparaty, suplementy, które często są reklamowane, ale ćwicząc funkcje poznawcze. I ten trening funkcji poznawczych ma już udokumentowaną skuteczność także w stwardnieniu rozsianym i w innych chorobach neurologicznych. Także kiedy pytam mnie ktoś ze znajomych czy z rodziny, co mam zrobić, żeby nie mieć w przyszłości choroby Alzheimera, mhm. no na to nie mamy żadnego wpływu, ale mamy wpływ na to, kiedy się pojawią objawy, jeśli już mają wystąpić. I właśnie ten trening funkcji poznawczych niekoniecznie u pacjentów z SM, ale także mhm. i u zdrowych ludzi jest niezwykle ważny. Zapewniamy sobie rezerwę. I
4: czym jest trening funkcji poznawczych? Chociaż no właśnie, właśnie jak, konkretnie, jak mam no, trenować swoje funkcje poznawcze?
0: Na przykład no, można, można w najprostszym wydaniu uczyć się, wierszy, na uczyć się wierszy, czy rozwiązywać krzyżówki, grać w sudoku. No, Każdy no, może sobie coś wybrać. Natomiast to są takie podstawowe, drobne rzeczy. A warto stymulować neuroplastyczność poprzez łączenie obydwu półkul mózgu, co najłatwiej zrealizować, ucząc się nowego języka na przykład, albo ucząc się gry na instrumencie. I to oczywiście no, nie dla każdego pewnie, ale jeśli ktoś kiedyś myślał o tym, żeby zacząć grać na gitarze, no to może jest to moment, żeby tę decyzję podjąć. Podobnie jak właśnie nauka nowego języka. Chodzi o to, żeby stymulować się
4: bodźcami, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. A to podczas języka, to jak, dlaczego, jak, co uruchamiam w mózgu? Łączenie się obydwu To po prostu Czyli jest jedna z takich momencie? czynności.
0: Sama nauka. Tak samo jak uh-huh. nauka grania na instrumencie, kiedy pacjent musi koordynować jednocześnie prawą i lewą stronę. To to o to chodzi. Tak samo przy nauce języka lewa i prawa półkula muszą się komunikować ze sobą, żeby zapamiętać nowy
4: język. I to po prostu działa bardzo skutecznie. A jak, do... ja, a jak ja przygotowuję się do audycji potem je prowadzę, to ćwiczę swoje funkcje poznawcze. Jak najbardziej tyle, że, jest to w, w, pewnym, Pytanie, że w pewnym sensie to jest zawsze,
0: jeśli wykonujemy coś, co jest związane z naszym zawodem. No też, ktoś jest na przykład nie wiem, matematykiem albo księgowym to i to na co liczy, no to właśnie to jest jeden rodzaj no. bodźców, do którego nasz mózg jest a. przyzwyczajony. Także warto się stymulować.
4: No na przykład nowości, czyli...
0: tak, nowości ale też różne rodzaje bodźców, a więc... posłuchać muzyki, pójść na wystawę, a więc bodźce wizualne, bodźce słuchowe. Bardzo ważne jest także takie nasze życie społeczne, a więc posiadanie wielu znajomych, utrzymywanie tych kontaktów, rozmowy z różnymi ludźmi na różne tematy. To wszystko może nie ma jakichś takich badań, które by jednoznacznie pokazywały jak wysoka jest z tego skuteczność, ale i intuicyjnie, tak. i w takiej praktyce codziennej widzimy, że to ma znaczenie. A pewne zestawy testów poznawczych nawet są gotowe opracowane dla pacjentów, które można znaleźć w internecie i, i nimi się
4: posługiwać. Mhm. Czyli y, taka osoba, u takiej osoby prawdopodobieństwo, znaczy jeżeli nawet miała chorobę Alzheimera, to jest szansa, że wystąpi ona później. Tak można, w uproszczeniu oczywiście, ale tak można mhm. powiedzieć, tak. Także myślę,
0: że to to jest pocieszające w tym, że, że mamy jednak jakiś wpływ na to, co się z nami dzieje, choć oczywiście są też choroby, które, no, na które kompletnie wpływu nie mamy i takie choroby w neurologii też są, natomiast na szczęście jest ich coraz mniej i nawet choroby genetyczne to kojarzy się laikom ze stwardnieniem rozsianym, natomiast kompletnie inna choroba to jest stwardnienie zanikowe boczne tutaj mamy kiepski rozwój tak. póki co jeszcze leków, ale już jakieś światło w tunelu jest no a taka choroba jak rdzeniowy zanik mniej genetyczna, bardzo ciężka. No w tej chwili mamy terapie genetyczne, które no zmieniają faktycznie przeżycie tych pacjentów i dzieci, które umierały, nie dożywając pół roku, teraz funkcjonują sprawnie, mając kilka lat. To są takie doniesienia, dla których no warto pracować, żeby to zobaczyć za swojego życia w swojej karierze naukowej. No i Ja mam nadzieję, że w stwardnieniu rozsianym właśnie też coś takiego jeszcze mnie spotka, mhm. że, że za mojego życia, za mojej praktyki uda się opracować mhm. terapię, która faktycznie wyeliminuje te choroby. Teraz jest dużo i głośno o wirusie Epstein-Barr, który od lat wiemy, że ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, a taką chorobą jest stwardnienie rozsiane. Są nawet hipotezy, że ponieważ jest to tak ważny czynnik, u 99% pacjentów wystąpiła kiedyś ta infekcja, to może jeśli uda się opracować szczepionkę, Przeciwko wirusowi, być może uda się w ogóle wyeliminować tę chorobę z populacji. To oczywiście jest najważniejsze. To trochę, ja chyba wiem, pierwszy że... raz nazwę tego wirusa. A <laughs> to pani, jest pani, bardzo pani... częsty wirus, Epstein-Barr. Wirus, który powoduje mononukleozę. To jest taka Aha. znana pewnie choroba, ale nie zawsze to się nazywa mononukleoza. Czasem to jest po prostu przeziębienie, które pacjent, którego pacjent jakoś nie odróżnia tak. szczególnie. I musimy 80... 80... robić następny
4: program. O, tak, jak I najbardziej. Tak, nie, no bo to bardzo ciekawe, co Ciekawe niezwykle
0: i 85% populacji w ogóle miało kontakt z tym wirusem, więc to jest niezwykle częsta U. sprawa, ale pacjenci z SM prawie wszyscy. Także no, coś hmm. w tym musi być. Także zobaczymy. Szczepion- bardzo szczepionka jest testowana.
4: Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Profesor Alicja Kalinowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, prezes EREKT Sekcji Stwardnienia Rozsiannego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, współpracująca z kliniką Mają w Minasocie. Dziękuję Pani bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
4: U doktora.
2: To jest powtórka.
5: Tak niewiele pragnę Tak niewiele widziałem Tak niewiele zobaczę Tak niewiele myślę Tak niewiele znaczę Tak niewiele słyszałem Tak niewiele potrafię ¡Gracias!
2: Kamil
1: Wrublewski,
5: Jagoda Kudlińska i Julia Skiba z Zespołu LOR.
1: Już dziś o godzinie 20.00 Jagoda i Julia będą gościeniami audycji Między Słowami w Radiu Tok. FM.
5: Porozmawiamy o naszej płycie Panny Młode, o koncertach
0: i o życiu. Do usłyszenia.
5: Reklama.
1: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
2: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. the children of the night, what music they Hollywood Vampires. Już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, Ticketmaster.pl, Eventim.pl, bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja Małpa Szarlotta.pl
5: Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem custone i możesz lecieć do wody. Super!
2: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą włoskowinę przeciwdziała powstawaniu korków włoskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
4: Czujesz klimat? Spotkajmy się na festiwalach w strefie Rosmana. Już od 28 czerwca na Openerze.
2: Dziś w Wysokich Obcasach. Hania Rani, pianistka i kompozytorka o fascynacji duchami swojej nowej płycie i o muzyce, którą chciałaby tworzyć w przyszłości. Wysokie Obcasy dziś w kioskach z Wyborczą i na wysokieobcasy.pl
0: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pecha. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Ladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Stasiu, gdzie tu można blisko wypłacić pieniądze? Potrzebna nam dzisiaj gotówka.
1: A w bardzo wielu miejscach, kochanie. W sklepie spożywczym na rogu, na stacji benzynowej, a nawet na poczcie ukryś. Jak płacisz kartą za zakupy, to w prosty sposób możesz też wypłacić gotówkę.
5: O, doskonale. No dobrze, chodźmy na zakupy i załatwimy to przy okazji.
2: Płacąc kartą za zakupy przy okazji wypłacisz gotówkę. Szczegóły na polskabezgotówkowa.pl. Usługa dostępna między innymi w sklepach Carrefour, Zella, Netto, Sokołów, Empik i w punktach ruchu.
5: Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a
2: ja pomogę ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max strowa z spokoju. Valerii Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno-alkoholowego skoszenia kołosuka lekarskiego wskazania, łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. Ruszamy na wakacyjne podróże małe i duże z Circle K. W każdy piątek soboty i niedzielę rabat 35 groszy na litrze na dowolne paliwo z kartą Ekstra. Nie przegap i korzystaj wielokrotnie. Szczegóły i lista stacji w
3: regulaminie na Circle.
1: KPL.